0: 北条屋弥三右卫门的话，神父，请听我忏悔。您兴许也知道，近来有个叫阿马岗慎内的大盗，市面上传得沸沸扬扬。听说他栖身在根来寺的塔上，偷过杀生关白的大刀，在海外劫掠过吕宋的太守，这些全是他的座位。最近终于将他缉拿归案，在一条的回头桥边销售示众。这事儿想必神父也听说了。我我受过阿玛岗身内的大恩，正因为受了他天大的恩报，我现在才有说不出的惨痛。请神父听我细说缘由，然后为我祈求上帝垂怜我这罪人吧。那是两年多前冬天的事儿了。我的船北条丸接连遇到暴风雨，沉到海里，本钱赔个精光，真是祸不单行。一家走投无路的情况下，只好骨肉分离，各奔一方。神父想必也知道，生意人之间虽有主顾，却没朋友。这一来。我的全部家业就同大船沉到海里一样，一头栽进了无底的深渊。于是，有天夜里，我至今都忘不了，是个刮大风的夜晚，我同卓晶待在茶室里。那茶室您去过？不知不觉，说话到深夜，这时忽然进来了一个头包南蛮巾的行脚僧。就是那个阿妈岗甚内，不用说，我又惊又怒。听他说，他溜进我家原为打劫来的，因为看见灯光，还听见说话，就从隔扇缝里偷瞧，认出我是北条屋弥三右卫门，二十年前救过他一命，是他的恩人。不错，听他一说，记得有过这回事。二十来年前，我在一条商船上当船长，专跑阿妈港。当时船停靠在码头上，我救了一个还没有长胡子的日本人，据说是喝醉了酒，同人打架，杀了一个中国人，正给人追杀呢。这样看来，他就是阿妈港镇内，如今成了有名的大盗。我知道他没有说谎。好在家里人都睡了，便问他的来意。沈内说：“只要能办到，他决意要救我北条屋的急难，好报答这二十年前的救命之恩。”便问我眼下需要多少钱。我不由得苦笑：“让一个强盗筹款，那可不是闹着玩的。”就算他是大盗阿玛岗甚内，要真有那么多钱，又何苦上我家来偷呢？我说了个数目，他歪着脑袋想了想，说：“今儿晚上不行，三天之内准把钱凑齐。”一口应承下来。当时要诺大一笔钱，六千贯，能不能凑齐？能不指望他？而且我知道。求人不牢靠，全当没影的事。那天夜里，室内舒坦的，让卓金给他点茶，然后顶着大风回去了。第二天，答应好的钱没送了，又过一天，还是没消息。第三天，那天下雪，直到夜里仍没一点消息。我方才说了。对室内的许诺本来就没存指望，可是我也没把伙计打发走，而是听天由命。看起来我心里还存有几分侥幸，一直在盼着。就在第三天的夜里，我在茶室里向灯而坐，积雪每每压断枯枝，我都侧耳凝神的谛听。然而。三经过后，突然听见茶室外面好像有人在院里打架，我心中一动，当然想到室内，难道给捕快盯住了？想到这里，一把拉开朝院子的纸门，举起灯看过去，茶室前积雪很深，大明烛岛符的旁边有两个人扭打在一起，其中一个正要扑上去。另一个猛地将他推开，一头钻进树荫里，翻过墙头走了。只听见积雪落地和爬墙的声音，过后便没动静了，必是安全的落在墙外的什么地方了。被推开的那个也没有去追他，一边掸身上的雪，一边一声不响的走到我面前。是我，阿玛岗慎内呀、啊。我一下愣住了，呆呆的瞧着室内。那晚他仍穿着僧衣，包着南蛮头巾。哎呀，没想到会出乱子，幸好没吵醒什么人。室内进了茶室，露出点苦笑。哪里？我一溜进来就看见有人往地板下面钻，我想逮住他，看是什么人，结果给他跑掉了。我仍不放心。怕是来逮他的捕快，便问：“是差人不是？”沈内说：“哪里是什么差人，是个小偷，强盗捉小偷，真是新鲜事儿了。”这回倒是我苦笑了一下。这且不说钱究竟凑齐没凑齐，没问清楚之前，我心里终归不踏实。慎内虽没说话，大概也看出我的心思。慢条斯理的解开藏钱的腰带，掏出一包钱放在火盆前。放心吧，六千贯已经筹到了，其实昨天就凑的差不多了，只差两百贯，今儿晚上全齐了。这包钱请收下吧。昨天凑到的大部分，趁两位没注意，已经藏在地板下面。今儿晚上那个贼八成是嗅到银子味儿了。听到他的话，我像做梦一样，接受强盗的施舍，不用您说，我也知道不好。不过当时我半信半疑，只想他能不能筹到钱，压根儿没去想好不好。而且事到这一步，也不好再说不要。何况不收下这笔钱，我一家老小就得流落街头了。请您垂怜我当时的心情吧。不知什么功夫，我两手恭紧地扶在席上，话没说上一句，就哭了起来。那以后，两年里我没有听到圣内的消息，我一家得以保全安稳度日，多亏了圣内。背地里，我总是向圣母玛利亚祈祷，保佑她平安无事。不成想，最近在街上听人说，阿妈岗甚内给逮住了，砍了头，悬在回头桥旁示众。我大吃一惊，私下里掉了泪。在他，是恶有恶报，让人无话可说。其实，多年来没有受到上帝的惩罚，算他运气。可是受他大恩。总该报答才是，便想给他祈求冥福。这样，我今儿个没带随从，一个人赶到一条的回头桥去看示众的首级。到了回头桥，那前面已经围满了人，告示牌上照例写着罪状，有差人看守，都与平时一样。然而，三根青竹支起的架子上。挂着人头，哎呀呀，血淋淋的，惨不忍睹，我简直不知说什么好。挤在吵吵嚷嚷的人群里，一眼看见那脸色发白的人头，我不由得愣住了。那不是他，不是阿妈岗甚内。那双浓眉、轮廓鲜明的脸颊以及……眉心上的刀疤，一点都不像肾内。猛然间，我惊呆了。那明亮的阳光，周围的人群和竹竿上的人头，仿佛霎时都消失到遥远的他方去了。这头不是肾内的，那是我的，是二十年前的我，正是。就剩、是、那时的我，弥三郎。要是我的舌头能动，没准儿就喊出来了。可我非但做不了声，浑身竟像得了疟疾，抖个不停。弥三郎，我着魔似的望着儿子的头，那头微微扬起。半睁着眼，直瞪着我。这是怎么回事？是不是搞错了？把我儿子当成慎内了？可是过了堂，问过口供，是不会出这种错的。莫非阿妈岗慎内就是我儿子？那晚到家里来的假和尚是冒名顶替吗？不，哪有这种事儿？三天为期，一天不差，能筹到六千贯钱的，诺大一个日本国，除了慎内，还有谁能办得到？看起来，这时我心里忽然冒出一个人来：两年前的雪夜里，那个在院子里同慎内打架、谁都不认识的人，他是谁？难道是我儿子吗？怎么说？虽然只瞥了一眼，那身影果然像他。难道是我心不在焉的缘故？要真是我儿子，我如大梦初醒，不眨眼的看着那个头颅，只见发紫的嘴半开着，隐约带着微笑。示众的首级带着微笑。您听了，没准会嗤之以鼻。我当时以为是看花眼了呢，便一再细一看，干枯的嘴上，的确露出了明朗的微笑。这奇怪的微笑，我凝神注视了好久。不知不觉，我也笑了，同时。眼里流下了热泪，爸爸，请原谅我。无言的微笑，似乎在对我说：“爸爸，请原谅我这不孝之子。”两年前的雪夜里，我偷偷回家，想向您赔罪。白天怕给伙计瞧见，太难为情，便特意等到夜里。正想去敲您卧室的门，恰巧茶室门上映着灯影，我怯生生地走过去，也不知什么人，一声不吭，冷不防从身后一把把我抱住。爸爸，后来的事您都知道了，因为事情来得突然，我一见到您，赶忙甩掉那个形迹可疑的人，跳墙逃走了，雪光中。看那人像一个行脚僧，有些奇怪。见没人追过来，我便又大着胆子溜到茶室外面，隔着纸门，你们的话我一股脑全都听见了。爸爸，慎内救了北条屋，是咱们全家的恩人。我于是打定主意，万一慎内有什么急呢，我一定豁出命来报答他的大恩。只有我。给赶出家门的浪子才能报他的恩。两年来，我一直在等这个机会，终于，机会来了，请您原谅我这不孝子吧。我是个败家子儿，可我已为全家报了大恩，总算让我感到一些安慰。回家的路上，我又是哭。又是笑，佩服儿子的勇气。您不知道，我儿子弥三郎和我一样是入了教的，原先还起个教名叫保罗。不过，我儿子是个不走运的孩子，岂止是他呢？我们全家要没有阿妈岗甚内搭救，我也不会来这儿忏悔了。明知是自己舍不得儿子。可心里就是难过。一家人没有四分五散，能厮守在一起好呢，还是儿子不给杀掉，让他活着好呢？请救救我吧！我这样活着，没准要恨起大恩人甚内呢。好了，朋友们，预知后事如何，我们下回分解。